0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Si fa presto a dire Molenbeek di Alessandro Bresolin.
1: Buongiorno a tutti, il mardi noir della Belgique, 34 morti e 200 blessés, c'è il bilancio del double attentato che ha frappato Bruxelles. L'aéroport e il metro hanno été visati a meno di un'ora d'intervallo.
0: Il 22 marzo 2016, due forti esplosioni devastarono l'aeroporto e una stazione della metropolitana di
2: Bruxelles.
0: Gli attentati causarono 340 feriti e 32 morti e furono rivendicati da Ciò che sconvolse l'opinione pubblica internazionale fu che tutti gli attentatori erano nati e cresciuti a Molenbeek, un quartiere municipio di Bruxelles. Quello che è successo a Bruxelles mi ha colpito molto. Ci ho abitato a lungo negli anni 90 e mi sembra di non riconoscerla, per cui oggi sento proprio il bisogno di tornarci. Milano centrale, Bruxelles midi. Prendere questo treno vuol dire prendere un treno che è un classico dell'emigrazione italiana in Belgio. Dal dopoguerra ad oggi generazioni di italiani sono partiti così. Ormai è notte fonda le Alpi, tutto buio, tranne lo scintillare bianco della neve. Cerchiamo di capire com'è Molenbeek oggi, perché io non me la ricordavo, come ne hanno parlato tutti i media. All'indomani degli attentati ho sentito Eric Zemmour, noto giornalista francese, dire bisognerebbe radere al suolo Molenbeek. Mentre dalle nostre parti, un assessore di Padova, Temeva che l'Arcella, quartiere della sua città, diventasse la Molenbeek
2: italiana. Siamo entrati nel quartiere con il maggior numero di terroristi islamici europei, Molenbeek, Bruxelles. Dopo
0: gli attentati del 2016, Molenbeek è diventato, agli occhi dell'opinione pubblica, la base del terrorismo internazionale. Ma cos'è Molenbeek? Molenbeek è un quartiere a ovest di Bruxelles, da sempre crocevia di migrazioni. È stato anche molto italiano. Fino agli anni 90, il 40% degli abitanti veniva dall'Italia. Mi ricorda molto Napoli o Genova, città animate, popolari, c'era spazio per tutti, turchi, marocchini, italiani, spagnoli, greci, punk, frichettoni, rasta, ricordo concerti mitici nei locali alternativi di Molenbeek, come il VK, un locale fiammingo, gli Atari Teenage Riot, René Binamè, i Radical Dance Faction. Quando arrivo alla Gare du Midi, prendo il tram 51 e arrivo a Ribocou, a Molenbeek, dove Andrea Gagliardi mi ha dato appuntamento in un bistro vicino all'Accademia. Andrea è un vecchio amico, fa il documentarista. Abitavamo nella stessa casa occupata qui vicino, a Chaussée des Jets, e facevamo parte dello stesso collettivo, il Collectif Contre les Expulsions, impegnato nel sostenere e aiutare i Saint-Papier, migranti senza documenti e bisognosi di un'assistenza legale o di un letto dove dormire.
1: E Alessandro, finalmente sei a Bruxelles, manchi da 14 anni, qui sai che la città è un po' cambiata, abbiamo avuto dei attentati, io mi ero svegliato presto la mattina e mentre stavo su internet alle 8:15 e meno un quarto una bomba scoppiava a Saventem. dopo 10 minuti le notizie dicevano, wow, una bomba scoppiata a Malbec e Malbec è un, una, una stazione metropolitana che, che, che prendo spesso io comunque conosco tanta gente dopo, ci, ci siamo chiamati dicendo, ah, mi, mi, mi ricordavo, ah, Basile, Basile abita vicino, va di là e, e l'ho chiamato, Basile, tutto, tutto a posto? Eh sì, eh sì, è l'attentato, sì io ero nella metropolitana, quella di prima un altro amico, ah, io c'ero quella di dopo. Dunque conoscevo tanta gente che erano lì intorno. Fino a uno, un regista che aveva un appuntamento con i miei produttori, anche e abbiamo saputo dopo che un regista che aveva una, un appuntamento con i produttori passava da, da Malbec e, e lì, è morto lì, lui è scoppiato lì e da allora eh, giornalisti, stranieri, tutti quanti hanno un po' stigmatizzato Molenbeek. E però ha molto colpito il ragazzo di Molenbeek, questa, questa storia
0: sui ragazzi di Molenbeek.
1: all'inizio penso che molti ragazzi si, si sono un po' quasi divertite dicendo oh, che cos'è questa cosa, eh, ammazzano della gente così, eh, come fanno in Siria. Però dopo poco tempo si sono resi conto quanto hanno avuto gli attentati a Bruxelles, che poteva capitare a, a ognuno di loro, anche alle loro famiglie. E sono morti i marocchini a, a Malbec, nel, nella metropolitana, a Saventem nell'aeroporto, sono morti anche gente, gente loro e da lì. Eh, ti sono detta, questi qua ci stanno uh, facendo del male anche a noi, perché ad, adesso nella nostra reputazione nel mondo è di dire i ragazzi di Molenbeek sono dei semini, semini di terroristi. E qua hanno molto colpito questa cosa. Possiamo immaginare dopo gli attentati, sei un maestro di scuola, hai il ragazzo davanti a te, che gli dici ai ragazzi? C'è un, un ragazzo che è della tua età che viveva vicino a casa tua, che si è fatto scoppiare lì. È un po' strano la cosa da spiegare. Forse questa cosa ha, ha iniziato un altro tipo di, di lavoro su Molenbeek. Forse l'ha renduto ancora più, più intelligente, perché adesso da, da, da due anni a Molenbeek, sta succedendo delle cose molto, molto interessanti a livello sociale diciamo, e culturale. siamo siamo nell'accademia dove eh, lavoro qui da più di vent'anni ho iniziato a fare la fotografia dopo ho fatto la la video per anni prima di fare i miei film Eh, e da allora sto sempre in questa accademia in pieno centro popolare di Molenbeek la prima cosa è che è un quartiere popolare al di là di essere con magremini, straniere altre nazionalità, è un quartiere popolare di Molenbeek, lo chiamavano già la, anni fa la piccola Manchester sì, questo quartiere industriale lo chiamavano la piccola Manchester perché era tutti fa, fa, tutto fabbrica e molti italiani arrivavano lì a lavorare
0: Tra gli italiani di Molenbeek ce n'è uno che è un po' il padre di tutti Dino Calà, un ex meccanico, tra i fondatori del centro di formazione Bonnevi dove molti ragazzi di Molenbeek si iscrivono per diventare operai edili o meccanici e so che Dino offre ancora dei corsi, vado a trovarlo proprio lì per raggiungere Rue de la Colonne attraverso la Chaussée des Gons. Il centro di formazione Bonneville si trova in un'ex scuola, un edificio di fine ottocento, di mattoni rossi, con un grande cortile interno.
2: Ciao! <ride> Ciao. Io sono da Molenbeek dal 79 e perché siamo venuti a Molenbeek? Perché c'era già una grossa comunità italiana qui a Molenbeek. Molenbeek è un po' la la mia seconda patria di adozione perché ma perché ci ho, ci ho lavorato tantissimo e ho incontrato eh, tanti amici continuo ad avere tanti amici qui a Molenbeek. Molenbeek si qualifica proprio come un paese paese, nel senso una intensa, o, eh, strade piuttosto strette. Eh, molto operaia perché, perché Molenbeek è un, una vecchia eh, realtà operaia di, di Bruxelles. E dunque, quando mi sono sposato, ho eh, abitato eh, a due passi anche io dal dalla comune. E dunque, a un certo momento, anche perché la casa di, eh, c'è l'appartamento, cominciava a diventare piccolo, e poi eh, abbiamo cambiato casa. Così suol dire, eravamo dal, in basso di Molenbeek e siamo andati ad abitare alla, a abitare nella parte alta di Molenbeek e sono andato ad abitare eh, alla rue Raymond Stenz che è un, eh, la strada dove c'è eh, il bar Le Begin dove, dove di fatto eh, i gestionari, i gestori di quel bar erano i, le, i fratelli Abdesalah. Io ho conosciuto benissimo il, Ibrahim Abdesalah perché era lui che gestiva eh, giovani ogni tanto facevano dei barbecue eh, e dunque eh, un sacco di ragazzi venivano in quel bar e dunque eh, sì mi è capitato a un certo punto di sorbirmi tutta una serie di televisioni che sono venute a fotografare proprio la, la facciata del, del bar. Una fortuna che non si chiama bar Remosenze perché sennò no, quando ho visto come le, la, la, le stigmate proprio di, di zona maledetta è stato proprio affibiato al Monte Intero e a, a, quel, a quel bar di Begin saluto
0: di Nicolà. So che Annalisa Gadaleta Assessore alla cultura e alle politiche sociali di Molenbeek, stasera organizza un incontro all'auberge de Jeunesse, in Rue de l'Elefant. Rue de l'Elefant, via dell'Elefante. È un nome che riporta all'identità industriale di Molenbeek. A fine 800, qui, in una fonderia, è stata costruita una locomotiva talmente potente che fu chiamata l'Elefante, dando così il nome appunto a questa via, Rue de l'Elefant.
3: Penso che uh, sia molto universale per ogni persona avere uh, una riconoscenza. No. Um, uh, Siamo qui all'Oberto delle Genestre. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Che serata.
3: Questa è una serata dedicata alle donne congolesi. Mm-hmm. Alla... Ma bisogna sapere che il Belgio aveva una grande colonia che era, che era il Congo, quindi la comunità congolese è una comunità molto importante qui in Belgio e io ho incontrato un gruppo di donne che ha scritto un libro sulla diaspora delle donne congolesi in Belgio dove hanno raccontato la loro storia e stasera presentano qui il loro libro. A Molenbeek abbiamo più di 100 nazionalità che sono presenti ormai, la comunità congolese è una delle comunità presenti qui, qui a Molenbeek, diciamo forse meno quella poco conosciuta ancora perché effettivamente la più grande parte delle persone di origine straniera viene ancora dal dal Marocco e dal paese del Maghreb, ma è una comunità importante. Il secondo aspetto che mi interessava era quello legato alle donne perché è importante mostrare che le donne hanno anche successo e che le storie di immigrazione non sono solo delle storie difficili e che non riescono ma sono anche delle storie che riescono perché tutte queste donne che hanno raccontato la loro storia nel libro sono donne che hanno fatto gli studi, che lavorano, che sono medici eccetera e quindi che hanno raggiunto anche delle posizioni importanti nella società.
0: Parlavo prima con la, con la ragazza sì. che ha le due spalle, che è una delle autrici del libro, e mi diceva che le donne sono, secondo lei sono anche più adatte ai cambiamenti.
3: Vabbè, io sono convinta che il cambiamento che avremo a Mullenbeck in particolare, in generale nella società, sarà un cambiamento portato dalle donne. E tutto quello che sta succedendo negli ultimi mesi lo, lo dimostra chiaramente, anche per esempio quando tu vai nei paesi in, in via di sviluppo, dove si fanno molti progetti giustamente investendo particolarmente nelle donne. Quindi le donne sono autrici di cambiamento direi da sempre e in questa fase storica mi sembra importantissimo, essenziale continuare a investire nelle donne.
0: Saluto tutti e Annalisa mi dà appuntamento per domani mattina nel suo ufficio in Comune a Molenbeek. Si fa presto a dire Molenbeek, di Alessandro Bresolin. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play
1: Radio.